0: galera, sejam bem-vindos a mais um Yaimogentown, seu podcast de assuntos internacionais. Eu sou Henrique Magalhães, mestrando em Economia Política Internacional pela FRJ, seu host e analista para o leste e sudeste asiático. E a pergunta de hoje é, do you want a cup of tea?
1: Olá, eu sou a Ilana, sua host, formada em Relações Internacionais pelo IBMR e analista de Europa. E não, eu não quero um chá hoje.
2: Olá, eu sou Vinícius Liro, sou formado em Relações Internacionais pelo BMR e também serei seu analista de Europa. I prefer coffee. Ilana Alves e Vinícius Liro, mais conhecido como Liro, tudo bom com vocês?
1: Cara, tudo bem, só tô um pouco preocupada porque tem uma certa ilha dando uma dor de cabeça.
2: Tudo bem também e vamos ver o que, é que vai dar, né? Nesse mundo atual nunca sabemos o que, é que vai acontecer. Bom, no
0: episódio de hoje iremos falar sobre os tremores na Europa. 31 de dezembro chegou o fim o chamado período de transição para a saída do Reino Unido da União Europeia, o chamado Brexit. Uma palavra que surgiu da união das palavras de inglês British, significa britânico, e exit, significa saída. O período de transição iniciou em 31 de janeiro de 2020 com a oficialização da saída do Reino Unido e visa que ambas as partes negociem como que passariam as suas relações neste novo cenário. Entretanto, vamos fazer uma breve introdução ao problema, já que com o Brexit, várias conjecturas estão sendo feitas. Ilana, você poderia dar uma palhinha sobre o que é a União Europeia e por que ela é tão importante?
1: Claro, mas antes da gente explicar o que é a União Europeia, acho válido a gente explicar o que é integração regional. Basicamente, a União Europeia é um estágio de integração regional. Existem cinco estágios de integração, dentre eles a área de livre comércio, a União Aduaneira, o mercado comum, a União Econômica e a integração econômica total. A área de livre comércio acontece quando os países normalmente negociam entre si uma zona onde bens, serviços, circulam de forma livre, sem algum tipo de barreira tarifária, barreira técnica ou até mesmo barreira sanitária. A união aduaneira, que tem a livre circulação de bens, a existência de uma tarifa externa comum e a harmonização de políticas comerciais. O mercado comum, que tem todas as já citadas, Além da criação de um orçamento comunitário para políticas comuns E a harmonização da legislação fiscal e trabalhista Também como a criação de instituições supranacionais a União Econômica, que possui todos os acitados, livre circulação, coordenação conjunta de políticas econômicas, mas também possui a criação de um banco central, a harmonização da política fiscal e monetária e a criação de uma moeda única. E o último estágio é a integração econômica total, que é a unificação completa das economias, criação de uma política comum entre as relações externas, criação de uma política de defesa e segurança comum, unificação de códigos e leis, criação de uma autoridade supranacional e a unificação da política. Dentre essas hoje, podemos dizer que a União Europeia é um mercado comum que ao mesmo se tornar uma União Econômica, já que hoje alguns países da União ainda não adotaram, por exemplo, o euro como sua única moeda, fazendo com que, para chegar à União Econômica, ela precise que todos possuam a utilização do euro. Levando em consideração o que eu acabei de falar, que é a classificação segundo Balassa, a União Europeia hoje poderia ser considerada uma União Econômica. Porém, existem alguns países que ainda não aderiram ao euro que deixaria esse questionar ao nosso ouvinte. A União Europeia é o mercado comum uhum. ou é uma União Econômica? A União Europeia é uma União Econômica e Política de 27 Estados que, basicamente, desejam tratar da sua influência perante ao mundo em união. Faz sentido o caso do nome, né, galera? Pelo amor de Deus. Mas, se você parar para pensar, existem outros mercados comuns que desejam se tornar uniões econômicas no mundo que não levam o nome União. A União Europeia atua através de instituições supranacionais, o que faz dela uma União Econômica por conta disso. Essas instituições são independentes e tomam decisões intergovernamentais, que são negociadas dentro de um parlamento europeu, uma vez que esses Estados-membros possuem direito de voto dentro da casa. As instituições mais importantes dentro da União Europeia, por exemplo, é o Conselho da União, o Conselho Europeu, o Tribunal de Justiça, o Banco Europeu e a Comissão Europeia. Além do Parlamento Europeu, que a cada cinco anos é eleito pelos próprios cidadãos da União Europeia. Podemos dizer hoje, já que a sede da mesma é em Bruxelas, que a ideia da União Europeia é fazer com que esse bloco, econômico ganhe força dentro do equilíbrio de poder. Por isso, hoje, quando se pensa em fazer negociações como França, Itália, Alemanha, que são países extremamente fortes dentro da União Europeia, também vale ressaltar o que é decidido dentro do parlamento, dentro do tribunal, dentro do conselho. Tudo isso é levado em consideração não somente a relação Bilateral, mas a relação do bloco como um todo.
0: Reino Unido e União Europeia somente chegaram a um acordo na véspera de Natal, cerca de uma semana antes do fim do período de transição. Mas, Niro, por que Raiz, um país tão próspero como o Reino Unido, influente e poderoso, optaria por sair de um bloco tão bem estruturado que serve de modelo para outros processos de integração regional, como,
2: por exemplo, o Mercosul? Então, Henrique... Como já foi explicado pelo minha cara colega Ilana, diferente de outros modelos como temos né, no mundo, como a ASEAN, Mercosul, enfim, são vários, a União Europeia, ao longo dos anos, moldou o seu caráter unitário porque possui moeda única na maioria de seus países, possui diversos órgãos, como o próprio Parlamento Europeu, enfim. Apesar disso, o Reino Unido, ainda que fizesse parte da União, sempre utilizou sua moeda própria, a libra Esterlina. O que mostrou que, diferentemente desses países pertencentes ao que se conhece como Europa continental, entre aspas, o Reino Unido, por muitas vezes, mais especificamente a Inglaterra, se a gente for levar em conta, que pertence à Europa insular, historicamente sempre se mostrou um estranho no ninho, assim podemos dizer, no que podemos referir a qualquer tipo de integração, ou mesmo relação para os países no continente. Também é importante ressaltar que o Reino Unido, em diversas alianças bélicas e também durante as fases iniciais e antecessores da União Europeia, como o próprio Benelux, enfim, ou como a Comunidade Econômica Europeia, sempre teve uma tendência histórica de se aproximar e se afastar do continente conforme ele fosse vantajoso. Assim, de forma básica, essa é uma explicação primária das razões para a ocorrência do Brexit. Mas, no contexto atual, devemos levar em conta as diversas crises que tivemos ao longo do século XXI, principalmente a crise econômica de 2008 a qual afetou de diversas maneiras o continente europeu. E também tivemos a Primavera Árabe em 2011, e isso provocou uma ondas diversas de imigrantes e refugiados do norte-africano e também do Oriente Médio. Isso acabou provocar reações por parte dos países europeus, como podemos ver pela ascensão da extrema-direita e também das partes mais conservadoras. E nesse sentido, o Brexit foi fortemente influenciado por partidos como o UKIP, do Nigel Farage, o partido de independência do Reino Unido, o qual é totalmente eurocético e de extrema direita, o que acredito que já auto explica as razões para que tal partido fosse a favor da saída, além do próprio partido conservador britânico, que inicialmente foi liderado por Theresa May e depois foi liderado por Boris Johnson até esse momento, que eles viam no caso a saída como algo mais objetivo e favorável à economia do Reino Unido também
1: interromper esta experiência de governo. E aí, Morgenthal?
0: A gente já citou aqui diversas frases de vários teóricos, como por exemplo de Eduard K, que disse: "A cooperação entre estados é possível quando há uma harmonia de interesses." Vocês dois então diriam que não tem mais essa harmonia de interesses entre a União Europeia e o Reino Unido, já que aconteceu o Brexit?
1: Então, Henrique, como Lira mesmo disse, o Reino Unido é visto como um estranho fora do ninho. O Reino Unido passou por diversas situações históricas extremamente fortificadas por, uma, por diversas batalhas, incluindo as batalhas na Guerra de Sucessão Espanhola, batalhas com a França das mais diversas, tanto dentro do continente quanto até fora dele. Isso fez com que ele sempre fosse o diferente. Até mesmo não aceitou o euro como sua moeda, como também o Liro disse, a Libra Esterlina é extremamente forte e faz com que o país tenha uma força gigantesca do lado de fora do bloco. Então, para ele, essa diferença de interesses é muito mais do que somente ah, perdemos o mesmo interesse de ter um bloco, de fazer parte de um bloco. É também, nós somos forte e independentes o suficiente para estar fora dele.
2: Eu também acredito que isso parte muito mais do próprio Reino Unido propriamente dito, do que da própria União Europeia. Eu sei que eles tiveram seus problemas, enfim. Mas parte mais do Reino Unido, porque como a Elana acabou de falar, eles têm uma moeda forte, querendo ou não, porque eles não aderiram ao euro. Então, eles meio que se nacionalizaram nesse sentido. Não à toa ela fora é fortemente contra a saída de, deste da União, a própria União Europeia, porque é uma perda para a integração como um todo, entendeu? Tanto sendo visto de maneira cooperativa e democrática como econômica e política para o bloco, enquanto que isso não é uma perda tão grande para o Reino Unido. Claro que existe a interdependência no mundo atual, mas devemos levar em conta que o Reino Unido não depende tanto da União Europeia quanto a União Europeia depende do Reino Unido. Se
1: a gente parar para pensar apenas na parte financeira, a Libra valorizou muito quando o Brexit foi anunciado, tipo, de fato, que iria ocorrer. Enquanto o euro teve uma queda significativa se você parar né, para analisar as grandes bolsas. Não analisando apenas o real, porque nós sofremos muito com esse disparar do dólar e do euro, principalmente.
0: Vocês têm falado muito do euro. E é importante, sim, falar da moeda, falar de dinheiro. No último episódio, a gente até fez brincadeiras relacionadas ao dólar, que o dólar já está a 250 reais. Então, imagine o euro, imagine a libra, né? Só que também vale ressaltar que o Reino Unido não faz parte do acordo de Schengen. É, os europeus não podem, é, no caso, ter esse livre trânsito para o Reino Unido, como ele tem internamente no bloco europeu. O Reino Unido é apenas um Estado que coopera policial judicialmente. A gente pode usar também esse exemplo para poder mostrar para os nossos ouvintes que o Reino Unido não era 100% membro da União Europeia, nunca se sentiu 100% europeu.
1: Assim, ele não faz parte do acordo, mas você tem a livre circulação. É, Mas eu
2: diria até que esse ponto que o Henrique levantou, é mais um ponto para mostrar quão forte também é o nacionalismo britânico, assim por dizer. Porque isso mostra como, apesar deles teoricamente se integrarem a um bloco, ao mesmo tempo eles também se resguardam, entendeu? Ponta a questão dos imigrantes, etc. Apesar de terem acolhido diversos tipos de imigrantes e refugiados ao longo do, do história. Eu
1: concordo com o que você falou, mas, além disso que o Henrique citou é extremamente importante porque, por exemplo, as pessoas que estavam no Reino Unido e por conta da pandemia tiveram que ficar no Reino Unido e queriam visitar sua família, espanhóis, principalmente espanhóis, tá? Porque foi com a Ibéria que se deu o problema. Ficaram presas no aeroporto de Londres, simplesmente porque aconteceu o Brexit e as pessoas não tinham a sua residência confirmada no Reino Unido porque não existia esse tipo de documentação na época que elas foram para lá. Então, elas literalmente não conseguiam sair do país ou voltar para o seu país de origem. Elas estavam presas no aeroporto. Eu me senti vendo o Terminal, sem sacanagem. Eu vi o Terminal. <risos> é sério.
2: É realmente.
1: Porque se você parar para pensar, para quem não sabe, a sinopse do filme O Terminal, o Tom Hanks... Walter! Walter! Tá gritando por quê? Está no aeroporto. Ele chega para a imigração e aí a imigração não reconhece o passaporte dele. O motivo o país dele acabou de sofrer um golpe e ele fica preso no aeroporto por dias, ele mora no aeroporto eu literalmente vi aquela cena acontecendo sério, de verdade porque a imagem era era uma amiga minha que mora em Londres, e ela tava fazendo, ela tava indo buscar um colega dela, e ela filmou as pessoas em desespero, porque as pessoas estavam com a documentação de moradia que elas já possuíam por conta da União Europeia, mas elas não conseguiam ir, por exemplo, para Madrid, porque se elas fossem, elas não voltavam. Elas não podiam mais voltar, porque aquele documento não valeria mais nada, porque o Brexit aconteceu. Outro exemplo claríssimo do que é esse compartilhamento de valor é, aconteceu, já começou na verdade, a ser taxado alguns produtos dentro do Reino Unido que são advindos do bloco europeu, ou seja, se esses interesses realmente entraram em conflito, a taxação desses produtos é claro, porque a gente não tá falando de produtos é, extremamente exorbitantes ou que você nunca pensa em que vai comprar não, eu tô falando de produtos da Amazon, sabe as pessoas estavam fazendo compras na Amazon e depois chegaram na sua casa com um pedido de taxa de 21% sobre o produto, por conta do Brexit, e isso tá acontecendo não somente na Inglaterra, mas no Reino Unido com como um todo, porque eu tenho amigos na Irlanda que estão narrando essa situação. Se esse conflito de interesses existe, ele vai muito além do que somente a moeda, como você mesmo falou. Hein? É,
2: realmente é muito triste ver uma, uh, essa situação, porque isso não afeta somente os estados, mas acaba afetando a sociedade civil, né? que são as principais vítimas disso. Mas voltando também à pergunta, com uma resposta, eu ainda creio que, apesar do Brexit, ambos ainda têm muitos interesses em comum e relações para desfrutar, visto que assim mesmo com a saída, o Reino Unido ainda mantém alguns tratados para facilitar o comércio com a Europa continental. Então, eu acredito que eles não têm assim em mente é, de romper essas relações, entendeu? Entendi.
0: Bom, considerando justamente esse ponto que vocês falaram sobre afetar a sociedade civil, não é só os estados, a BBC fez uma lista com diversas mudanças que se destacariam né, na vida dos europeus e dos britânicos. Eu gostaria que vocês comentassem algumas delas. Primeiramente, é, quanto o trânsito de pessoas a saída do mercado comum faria com que não fosse mais possível a integração que acontecia antes, no caso. Agora, no pós-Brexit, não existe mais a liberdade de viagem, moradia, trabalho que existia antes. Vocês acham que isso poderia vir a frear ou prejudicar o crescimento do Reino Unido e das principais potências econômicas europeias como a França, a Alemanha e a Itália? E se sim, como que isso atrapalha a cooperação entre essas partes?
1: Então, Henrique, como eu mesmo disse anteriormente, já está acontecendo essa ideia de a liberdade de Viagens, da moradia, até mesmo de trabalho. Já existem pessoas narrando dificuldades para voltar para casa devido à pandemia e devido ao Brexit acontecido no meio da pandemia, muita gente já narrou isso. Porém, eu não creio que vai frear ou prejudicar o crescimento do Reino Unido, mas ele pode acabar fazendo com que o Reino Unido se encontre numa posição de o que eu faço agora? Para diversas questões, como o próprio Liro disse, existem alguns tratados que já foram feitos, mas não existem todos os acordos que foram feitos em relação ao bloco europeu e o Reino Unido, tanto que já está havendo taxas sobre alguns produtos, já está havendo problemas na nessa liberdade de viagens, nesse trânsito de pessoas, isso já está acontecendo. Tipo, no momento em que ocorreu a finalização do Brexit, no dia seguinte já estava tendo problema. Porém, a cooperação entre esses estados eu acho difícil de ficar mal vista, porque existem acordos além da União Europeia já operando. Um deles, por exemplo, é um com a França.
2: Então, complementando até o que a Ilana estava falando, eu lembro que na época que se iniciou todo o trâmite acerca do Brexit, é, eu lembro que a primeira coisa a qual eu havia me questionado seria em que medida isso seria benéfico para as partes, porque eu não sabia até então o que poderia trazer de bom, né, de verdade. Então, depois de debater com alguns colegas e refletir bastante, percebi que isso... Assim, traria alguns benefícios para o Reino Unido a curto prazo, pelo fato de não ter que contribuir diretamente com o bloco regional, e, portanto, isso iria trazer menos malefícios econômicos. Mas, a longo prazo, isso não seria benéfico por conta da interdependência econômica internacional que já existe e, muito possivelmente, vai aumentar no futuro, principalmente do Reino Unido com a Europa continental. E, assim, no que se refere às potências da União Europeia, como, no exemplo, foi citado Itália, Alemanha e França, como os principais, acredito que com a falta do Reino Unido, os mesmos terão mais dificuldades em segurar as pontas do bloco, por questões econômicas e também do poder que o Reino Unido representa como Estado. Porém, ao mesmo tempo, isso traz mais legitimidade para essas potências no bloco em detrimento do Reino Unido, sabe? E no que se refere às liberdades civis no geral, eu acredito que no geral isso prejudica todos os países pertencentes ao bloco. Por mais gigantescos os discursos possam ser a favor destas restrições.
1: Então, hoje, no domingo, o o Reino Unido já declarou que pretende solicitar a adesão no Acordo de Livre Comércio do Transpacífico, por exemplo. A ideia do primeiro-ministro britânico é formar novas parcerias que irão trazer enormes benefícios econômicos para o povo do Reino Unido. Então, mesmo que exista essa essa diferença entre o Reino Unido e o próprio bloco, eles não estão pensando exclusivamente em Nós precisamos nos entender com os vizinhos Mas sim em, em ter uma abrangência de benefícios econômicos Através de outros acordos Incluindo esse que pretende ser feito na próxima segunda-feira Após essa gravação E aí, Morgental? E aí, Morgental? E aí, Morgental?
2: E aí, Morgental? E agora
0: fazendo uma pergunta um pouquinho mais polêmica Mas, todo mundo gosta de polêmica, não é mesmo? Então é o seguinte... Com a saída do Reino Unido, o único membro da União Europeia que tem cadeira permanente e veto no Conselho de Segurança da ONU é a França. Vocês acham que isso pode tornar a França mais proeminente dentro da,
2: da organização, deixando a Alemanha mais de lado? Bom, assim, em questão de legitimidade acredito que, sem dúvidas, a questão, assim, pensando de maneira realista, né, partindo do princípio realista do, dos Estados, de fato, isso é um grande ganho para a França no sentido de poder no sistema internacional. Eu gostaria até de ouvir a opinião da Ilana sobre isso, pra saber o que ela pensa também.
1: Então, Liro, eu já acho que vai ser um pouquinho diferente, porque a França, apesar de ter essa força por ser um membro permanente do Conselho das Nações Unidas e tudo mais. Tudo isso é levado em conta. A França tem um equilíbrio de poder estrondoso por conta disso. Mas nós estamos falando do bloco europeu onde existe uma Alemanha, que é uma pedra no sapato, desde 1994, com G4, querendo um assento no Conselho Permanente. Além disso, se a gente usar os dados, por exemplo, de 2013, se eu não me engano, a Alemanha ficava em terceiro lugar nos principais doadores para as Nações Unidas, só atrás do Japão e dos Estados Unidos, e a gente está falando de 2013. Estamos em 2021, quanto mais a Alemanha já não doou para essa galera, vai ser uma pedrinha no sapato da França, dentro do bloco. Ela vai continuar incomodando. Além disso, tem o fator de que atualmente o presidente do parlamento europeu é português. É um país que está, neste momento, sofrendo algumas questões econômicas, principalmente devido à pandemia, e abrindo muito o fisco por conta disso para pequena e média empresa, e isso vai afetar o bloco como um todo e já está afetando. Então, sim, eu acredito que a França tem uma força ali dentro, mas vai ter duas em incômodas. O parlamento está na mão de Portugal e a Alemanha como uma pedra no sapato desde muito tempo.
2: Assim, eu também acho... Eu, eu entendi o seu ponto... E acho que, assim, de fato, a Alemanha vai ser um obstáculo para a França, mas eu ainda acredito que a França vai se fortalecer no Conselho de Segurança, por conta de, do Brexit, né? E também acho que, por exemplo, o Japão, se não me engano, você falou que é o segundo maior doador da ONU. Então, teoricamente, isso também ab abriria brechas para países como o Japão, até mesmo os países em desenvolvimento como o Brasil e o México, a tentarem vagas, vagas permanentes no Conselho de Segurança. Eu acho que, assim, a gente realmente vai ter que ver como se darão os próximos passos e ver como vai ser o futuro do Conselho de Segurança.
0: A Ilana falou sobre a Alemanha virar membro permanente do CS. Angela Merkel estava ouvindo e estava até sorrindo aqui. Angela Merkel, a gente te ama. Fazer um pé. <risos> Um podcast sobre G4 seria maravilhoso. Então, deixa aqui a dica. Caso vocês queiram um podcast, só manda mensagem para
1: gente. Nossa, um podcast sobre G4 seria incrível, porque a gente estaria literalmente colocando Europa, que é uma área que eu amo estudar. O Henrique falando de Japão, a gente vai ter que colocar um mute no Henrique de vez em quando. Sugoi desnei. Come on, I don't know what you say. Speak English <risos> and I understand vai ter o Liro comigo falando sobre a Alemanha. A nossa, nossa, a gente poderia... Olha, olha, oh, nossa. A negociação com a União Europeia vai começar sob novo... é é é é é é é um novo governo. Os 27 Estados União Europeia estão unidos.
2: interromper aqui com essa experiência de governo.
1: E aí, Morgental?
0: Mas, seguindo a, a conversa, agora analisando questões específicas internas. Vou começar pela Ilana. Ilana... A economia de alguns países europeus vem apresentando enfraquecimento. E diversas questões sociais têm aparecido cada vez mais nos países do bloco, como, por exemplo, racismo, xenofobia, principalmente com imigrantes e refugiados. A Itália e a França são grandes focos imigratórios. E, diferentemente da Alemanha, a economia não tem apresentado tanto gás assim para ter um crescimento acentuado. Como você enxerga os próximos anos para esses dois países? considerando, é claro, o Brexit e a pandemia.
1: Então, Henrique, a Itália foi, durante a pandemia, um dos focos do mundo. né? Então, a Itália passou por diversas questões. E o Lira até mesmo pode me ajudar nisso, mas a economia italiana é focada no turismo. Nós tivemos a Europa fechada e ainda está fechada para diversos lugares do mundo. O Brasil é um deles, hoje o Portugal fechou suas fronteiras, você não tem voo. E ontem a França fechou suas fronteiras também. Ontem era o último dia para você sair da França, para você ter uma ideia. Essa era a frase que os franceses estavam falando entre si. Hoje é o último dia que temos para sair da França. Nós tivemos a Itália entrando numa recessão absurda por conta dessa falha do turismo. Não à toa que o próprio governo italiano está incentivando que os italianos, entre as cidades façam o turismo. O governo italiano incentivou isso para pós-pandemia. Além de estar existindo uma espécie de vacine-se para entrar aqui e você será muito bem-vindo. Existem algumas cidades que estão fazendo com que os pontos turísticos da Itália fiquem de graça, coisa que normalmente não era comum. Então, eu acredito que esses dois países, considerando o Brexit que está sendo um problema para o euro como um todo, porque o euro teve uma queda depois do Brexit, sim, a Itália está sofrendo um pouco mais que a França. Mas a França ainda assim está tendo algumas questões devido a muito mais a pandemia e ao seu histórico com o Reino Unido do que com o Brexit. Então, eu colocaria a França muito mais num patamar de cuidadosa, do que num patamar como a Itália está sofrendo já de recessão. Você citou a Alemanha. A Alemanha, nesse caso, ela se fortaleceu por conta do Brexit, por ter alguns acordos internacionais além do que a União Europeia possui. Então é interessante a gente ressaltar uma brincadeira que você mesmo já fez, é a Alemanha é o Japão da Europa. É o te...
0: Santos da Europa.
1: Ah, ai, e Oi! <risos> Basicamente, a Alemanha é o Japão da Europa. Se você parar para pensar, a Alemanha distribui dinheiro dentro do bloco.
2: Quem quer dinheiro?
1: <risos> distribui dinheiro fora do bloco e tem causas humanitárias diversas. Então, sim, eu consideraria que hoje a Itália vai passar por um processo de recessão muito mais profundo que a França por conta exatamente da questão do turismo. Apesar de Paris ainda estar tá sofrendo muito... Também por conta dessa questão.
0: Embasando mais ainda o comentário da Ilana, se eu não me engano, cerca de 18% do PIB do PIB da Itália depende do turismo, integralmente. Uhum. Então a pandemia
2: pode ter destruído um quinto do PIB da Itália. Adicionando sobre a questão da Itália, porque realmente eu acho que o foco da Europa, assim, sobre a questão da pandemia, a economia que mais declinou de longe, assim, dos países, dos maiores países da União Europeia, foi a Itália, sem dúvidas. É. E a Itália, basicamente, no sul, depende de uma economia mais para agroexportação e da agricultura interna própria para a Europa.
1: Né? Melhores vinhos.
2: Exatamente. <risos> basicamente, o turismo fica mais focado no meio da Itália, ali na parte de Roma, mas também temos as ilhas ao sul, na parte da Sicília, enfim. E o... A no... Lombardia
1: com a parte montanhosa, né? a Sim, parte
2: com certeza.
1: É extremamente linda. Porém, o que me preocupa mesmo é exatamente a parte da Lombardia no quesito de indústria, do setor econômico. A Lombardia foi o último a fechar né, porque a Lombardia é onde, fa... para quem não sabe, a Lombardia é o norte da Eu Itália, morro. que é o que faz fronteira com regiões como Suíça, França e... e ela foi a última a fechar. Existiu até a propaganda de que Milão não poderia parar durante a pandemia. Isso fez com que Milão retardasse o seu isolamento social e prejudicou extremamente o setor da moda, que é um outro setor que envolve muito a Itália. A gente está falando, né, do berço, de diversos grifes muito famosos. E aí você vê Milão, que é considerada a capital da moda Para muitos Não querer parar durante uma época que deveria ter parado E depois o caso subir Então eu sei que o episódio não é sobre a pandemia Mas a Itália sofreu muito mais com a pandemia Do que com o Brexit acontecendo Porque ela foi o epicentro europeu da pandemia O Brexit foi um problema para a Itália no quesito Muito mais pela desvalorização do euro Do que o que aconteceu por conta do turismo, como você mesmo disse a Itália perderia um quinto do atual PIB dela por conta do turismo e o turismo da Itália é muito voltado para turistas asiáticos, é comum se ver muitos asiáticos durante qualquer época do ano, literalmente qualquer época ao contrário do que, por exemplo, os americanos fazem. Os americanos têm o costume de ir para a Europa no verão. Os asiáticos têm o costume de ir para a Europa em qualquer época do ano.
0: Então, basicamente, resumindo o que vocês falaram, não vai acabar a pizza. A coisa vai ser muito pior. <risos> mas tudo bem.
1: Nossa, é assim.
2: <risos>
0: Agora, focando no Reino Unido, o Brexit não tem como se falar de Brexit sem falar de Scott Exit, ou seja, a saída da Escócia do Reino Unido, que vem gradualmente ganhando força. Liro, você enxerga a possibilidade de independência da Escócia nos próximos anos como uma coisa palpável, mesmo
2: com a oposição do Boris Johnson? Então, Henrique, particularmente, acredito que a própria saída do Reino Unido da União Europeia seja um catalisador. Ela vai fortificar a Escócia para sair do Reino Unido, de certo modo. Ela pode ter um, uma brecagem agora, e o próprio Boris Johnson, o seu ponto a isso, pode ser um grande ponto. Mas o fato de o Reino Unido ter saído da União Europeia, além de ser prejudicial à Escócia, acaba legitimando os processos de independência dentro da sua própria União. Ou seja, como Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte, que fazem parte do Reino Unido, no caso. né? Mas a Escócia, de fato, dentre os que compõem o Reino Unido, é a que tem essa tendência a sair do Reino Unido, né? Então, assim dito isso, ainda que esse processo ainda conte com a posição de Boris Johnson, a Escócia tem certa autonomia para decidir sobre sua independência, como a gente viu na questão do referendo, né? E por mais que possua certas barreiras para fazer parte do Reino Unido, pode acabar sim, e uma possibilidade de independência da Escócia nos próximos anos. Veremos o que
0: vai acontecer. Você tem falado muito sobre
2: nacionalismo,
0: e a primeira-ministra da Escócia,
2: a Nicola Sturgeon, ela é de um partido nacionalista. Sim, realmente. Inclusive, o partido nacionalista da Escócia, se eu não me engano, dentro do Reino Unido, do parlamento, né, possui diversas cadeiras. Isso mostra quão forte é o possível processo de independência da Escócia. Música né? <Sos> Alô?
0: E aí, Morgental? Uma cena que me chamou muita atenção nas últimas semanas foi o confisco de um sanduíche de presunto de um motorista do Reino Unido... O que é
1: isso? Não isso nem presunto. Quer? Claro. Compra.
0: Quando ele estava fazendo o trânsito do Reino Unido para a União Europeia, as autoridades alfandegárias é, da Holanda falaram que, com o Brexit, não poderia deixar passar certos tipos de alimentos, como laticínios, por exemplo. Definitivamente são outros tempos para os europeus. Mas, Ilana, há cerca de um mês, o ministro do exterior da Alemanha, Heiko Maas, afirmou que, abre aspas, a União Europeia ganhou ou com Brexit. Fecha aspas. Como que você pode explicar essa declaração?
1: Então, primeiro, o comentário sobre o sanduíche é perfeito. Pra quem nunca viajou pra fora por qualquer motivo, isso acontece de fato. Só pra... Eu vou dar um exemplo fora da União Europeia, tá? Pra quem faz Brasil, Nova Zelândia pelo Chile, quando você chega no Chile, você tem que jogar todos os seus laticínios fora. Todos. Se você entrar na Nova Zelândia com o um laticínio, você pode ser preso. Só você Aí ter galera uma ideia do de pão de... com
0: mortadela. Da ela, não dá para poder viajar.
1: <risos> Exatamente, você pode ser preso, porque eles acusam que o laticínio pode levar algumas bactérias para a região e acabar com o ecossistema da região, que é bem frágil. Nossa. Se utilizaram disso na União Europeia por conta de um sanduíche de presunto, vai ser interessante ver esse Brexit acontecer daqui a dois, três anos de verdade. Como uma, um acontecimento de você não pode ir com sanduíche de presunto para a ilha aqui do lado, né? Passar o canal da Mancha. Já sobre a declaração do ministro Henrique, a Alemanha vai tentar se fazer o Estado forte dentro do bloco, em conjunto com a França, que já tem esse poder por conta do Conselho. E ela vai utilizar disso através da sua influência dentro do bloco. Quando ele fala que ganhou com o Brexit, é porque ela tirou um ígamo, que é o Reino Unido, da jogada. Basicamente, é a retirada de uma força que ela estava lutando dentro do bloco. Então, ela vê isso como uma vantagem de estar no bloco e liderar o bloco, economicamente e politicamente. A Merkel faz jogadas de mestre. Eu sou apaixonada pela Merkel. Desculpa, gente. Eu tenho um brush naquela mulher politicamente falada falando porque ela lidera o país de uma maneira exemplar e o que ela fez durante a pandemia, por exemplo deixou claro que a maneira que a Alemanha vai se portar daqui para frente é nós somos um país forte centralizado e vamos colocar a ordem dentro da casa não é à toa que você mesmo citou que ela cuida das questões dos refugiados e ela está cuidando bem da questão do dinamismo da, do trânsito de pessoas durante a pandemia e tem a a Alemanha tem uma vacina na jogada. E como nós citamos no nosso último episódio, você produzir uma vacina requer um certo do soft power interessante dentro do governo. Sem
0: dúvidas. E essas vacinas vão entrar em pauta na conversa desse podcast. Exatamente. Agora falando em Boris Johnson. Liro, como você acha que ficará a imagem dele após a pandemia e o Brexit? Tu acha que
2: ele vai perder ou ganhar força? Então, sobre, falando sobre o Bolsonaro da Inglaterra... Mentira, perdão, gente. <risos> <risos> no que se refere... Tadinho do Johnson. Assim, agora sério. No que se refere ao Brexit como um todo, Apesar de parte da população não apoiar, né? a gente viu isso que houve até confronto, se não me engano entre duas partes, isso foi bem visto do ponto político então ele acaba se sustentando e se legitimando no poder frente a isso, pelo menos dentro da política do país. Mas tem toda a questão do Partido Trabalhista, enfim. Temos que analisar também que inicialmente ele, que também é um líder populista, similar a Donald Trump, perdeu bastante apoio após lidar de maneira atrasada e errônea com a pandemia, entendeu? Eu acho que isso é algo que vai pesar bastante. Apesar disso, posteriormente ele tomou algumas iniciativas de maneira mais rápida, com mais eficiência, porque ele viu o Ficou doente, né? Exatamente isso fez ele recuperar parte da sua legitimidade. Então, eu acredito que ele esteja no meio termo sobre perder ou ganhar força. Vamos observar suas próximas atitudes para saber se ele vai, de fato, perder ou ganhar força dentro do próprio país. A
0: gente tem acompanhado, nas últimas semanas, uma quebra de prazo entre a União Europeia e o laboratório AstraZeneca, responsável pelo fornecimento da vacina desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford. A comissária de saúde da União Europeia, Stella Kiriakdo. Se é assim que se não esse nome, porque eu não sei falar Afirmou na última semana que o Reino Unido estava sendo beneficiado com doses da vacina estas que deveriam ser entregues para a União Europeia, atrasando o processo de vacinação do bloco.
1: The European Union has pre-financed the development of the vaccine and its production and wants to see the return. The European Union wants to know exactly which doses have been produced where by AstraZeneca so far and if ou quem eles foram Lembrando que alguns dias atrás, o bloco
0: ameaçou mover uma ação judicial contra a empresa. O bloco europeu comprou cerca de 400 milhões de doses, pagando uns 336 milhões de euros. O que dá o quê? Uns 2 trilhões de reais no câmbio atual, não é mesmo, Ilana? Mas enfim. <risos> Ilana, você acha que essa briga pode trazer prejuízos o relacionamento entre o bloco e o governo britânico? E aproveito para perguntar, esse atraso poderia mesmo atrapalhar a vacinação na Europa? Isso é só para poder ganhar capital político? Já tá atrapalhando.
1: Eu vou responder primeiro a primeira pergunta da vacinação na Europa, tá? Alguns países já têm reclamado que só vão conseguir começar a se vacinar agora em fevereiro por conta desse atraso. E esses países são os países ibéricos. Espanha e Portugal reclamaram sensivelmente desse atraso. Além disso, eles estão reclamando por motivos de que o prazo que eles tinham pensado de finalização de toda a população vacinada seria junho de 2021. E esse prazo agora está sendo estendido para setembro de 2021, que pode ser um problema. Já sobre a questão do relacionamento entre o bloco e o governo britânico, acredito que não só vai trazer prejuízos para esse relacionamento, como eu disse anteriormente, a Alemanha vai tentar se aproveitar disso. Tá. É, não tá sendo só pro bloco que tá tendo esse problema, tá? Pra quem não sabe, a Pfizer tem uma fábrica nos Estados Unidos, mas basicamente, quando o Trudeau pediu para utilizar, né, do Pfizer americano, para poder não ter esse problema do Fred e tudo mais, o Biden só falou, então, America first! America first! Você é vergonha, professor! boca! E não vai rolar não, vai lá pro bloco. Então, eu acredito que vai ser uma questão de a Alemanha vai utilizar da sua influência para tentar fazer com que utilizem da vacina. Alemã. E vai tentar fazer com que a de Oxford perca força perante ao bloco exatamente para exercer a sua influência soft power. Eu acredito que possa acontecer sim, principalmente por conta do gasto em que o bloco europeu teve com as vacinas que não foram entregues da maneira que foi esperado pelo próprio bloco.
0: Aí, Lana, no último episódio, você falou que o Biden queria vacinar 100 milhões de pessoas em 100 dias eu acho que agora a gente descobriu como que ele vai fazer isso
1: é, e o Trudeau ficou tristinho
0: é Fazer o quê, né, mesmo? Enquanto isso, a gente estava falando de 100 milhões de doses e o Brasil tem 5. Mas tudo bem.
2: Eu lembrei até dos 50 anos em 5, mas enfim.
1: Nossa, Lirma. foi <risos> muito
2: longe agora.
1: Meu Deus. A negociação com a União Europeia vai começar sob um novo governo. Os 27 European Union member states are united. Eu não
0: interromper aqui com essa experiência de governo.
1: E aí, Morgental?
0: Mas assim, Liro, no último episódio do E aí, Morgental a gente analisou a geopolítica da vacina. Você diria que esse conflito é apenas uma coincidência ou é uma estratégia geopolítica
2: britânica, claro, com apoio da AstraZeneca? Olha, como a Elana citou anteriormente, é um claro uso de soft power, né? Acredito que, assim como vocês, não existem coincidências nas né? relações internacionais. Tão não mesmo. Da geopolítica. Se sim, elas são mínimas, mas, enfim, eu não sei de alguma que possa citar agora. Como já foi até mesmo explicado por você e pela Ilana no episódio anterior, atualmente estamos vivendo uma corrida pela vacina, fazendo uma alusão, assim, à corrida espacial, né? Ou à corrida armamentística que ocorreu durante a Guerra Fria. Isso porque os estados tendem a tentar conseguir adquirir aquilo que é necessário no momento, né? em prol do fortalecimento do Estado no sistema internacional. E também a imagem que vai ser transmitida para os outros países de si mesmo, né? Inclusive, eu lembro que a Ilana, no episódio passado, citou o caso da China, se bem me lembro. É, falando sobre a questão de como, Sim. teoricamente, seria uma doença chinesa, né? E isso iria retratar a imagem dela perante os outros países. Mas, enfim, no que se refere à geopolítica britânica, mais especificamente eu acredito que ela esteja inserida no que me referi. Ainda vou além. O Reino Unido, utilizando essa estratégia geopolítica, não só demonstra que possui formas de lidar com a pandemia, mas também ela mostra independência perante a União Europeia nesse sentido, fortalecendo seu status quo, no Agora, voltando
0: para poder falar de União Europeia, porque a gente vai e volta atravessando o Canal da Mancha. Não podemos esquecer da renúncia de Giuseppe Conte. O Giuseppe Conte, que era primeiro ministro da Itália, e eu queria que quem comentasse isso fosse a Ilana. Ilana, primeiro, antes de tudo, explica para os nossos ouvintes quem é ou foi Giuseppe
1: Conte e por que ele renunciou? Cara, você tem noção do que você está pedindo para resumir? Em cinco minutos, uma dor de cabeça de quase quatro anos? Desafio
0: para você, amiga.
1: <risos> Mas vamos lá. O primeiro-ministro, quem é Giuseppe Conte? Do que, que estamos falando, cara ouvinte? Quem é o maluco e o que significa esse cara renunciar na Itália que mergulhou numa crise institucional recente e agora está vivendo outra por conta da renúncia desse cara? Quem é esse cara? É o cara que mandava na Itália. Aí o cara, na última terça-feira, renunciou. E aí eu recebo uma ligação do cara com Henrique falando Temos uma pauta para a Itália. Eu não tinha nem aberto a notícia ainda. E ele fala O coach renunciou. E, sinceramente, meu telefone nessa hora caiu no chão. Ele era o cara... <risos> que
0: Deixando que... claro que eu não estava rindo, externamente.
1: Ele era o cara que comandava a Itália devido a uma coalizão formada pelo Movimento 5 Estrelas e o Partido Democrático e Livres Iguais. Basicamente, o Conte renunciou porque existia um parlamento que não estava a fim de de ajudar o carinha, entendeu? E assim, como é que você governa sem o parlamento estar do seu lado? Não é possível, né, Liro?
2: Realmente, é muito complicado. E o pior de tudo é ver isso acontecer em plena pandemia, e aí você vai ficar sem um chefe de Estado, que é uma coisa mais complicada ainda. Lembrando que também, dentro da colisão, nós tínhamos a Liga Norte, né, que posteriormente saiu dessa coalizão. É importante citar também, por causa do Matheus Salvini, né? Mas, enfim, dentro do parlamento, perder poder, assim, perder poder de voto na atual circunstância é muito complicado para a Itália como Estado, entendeu? Porque. Eu não sei como um país vai se sustentar, vai conseguir sobreviver durante uma pandemia sem uma legitimidade do seu chefe de Estado. Ainda mais assim, ele, pelo que eu lembro, ele vai ficar até março no poder, mas mesmo ele ficando até março, você já sabe que ele não tem uma legitimidade, entendeu? Isso é muito complicado. O
1: próprio, o próprio ex-primeiro-ministro, o próprio Conte, falou que essa transição não existe hoje um nome capaz de substituí-lo, o que já deixa claro uma crise gravíssima, uma vez que o próprio parlamento já não estava favorável a ele, ou seja, a coalizão já está, entre aspas, se rachando, dando uma dor de cabeça e como você mesmo disse, um país como a Itália, sem um chefe de Estado coerente ao, ao desejo do parlamento, houve uma eleição extremamente problemática na Itália, por isso que essa coalizão existiu, essa coalizão surge porque existe, teve votos quase que num setor de empate, então surge o Movimento Cinco Estrelas em conjunto com o Partido Democrático, e aí logo em seguida a gente vê o Conte falar que não acredita que existe um nome capaz de substituí-lo, é problemático. A solução disso era passar e fazer um novo executivo, do zero, onde a legislatura teria um pacto para alcançar novas pessoas, novos possíveis nomes, mas se o Conte fala não existe ninguém que possa me substituir, é o você achou a última bolacha do pacote, né, o bonitinho?
2: Não, ainda tem o problema de que isso é em meia pandemia. Então, tipo assim... Tentar zerar o Executivo...
1: Exatamente. É de uma muito complicado.
2: Eu, não, eu realmente não sei como resolver situação política na Itália. Eu acho que se eu fosse o primeiro-ministro, eu surtaria, eu desmaiaria no meio do parlamento. Cara,
1: ouvinte, acabei falando como chefe de Estado. Afinal, de contas, agora há pouco a gente já estava falando de rainha, de ministro. Vamos refazer aqui, porque eu tenho que deixar isso claro. E eu creio que o meu amigo Liro também falou. Não é chefe de Estado. O Conte era chefe de governo. Então, Giuseppe Conte... A gente tá chamando de Conte porque a gente já virou amigo íntimo do cara, entendeu? Tá aqui chorando as mágoas do cara no Skype, falando: você não devia ter renunciado, você tá fazendo merda, olha a Itália no meio Paca, da milk shake
2: de... no bode. É.
1: Exatamente.
2: Eu acho também importante citar a questão da extrema-direita na Itália, que eu acho que a gente não deixou tão explicitado, né? Porque o Giuseppe Conte, ele literalmente fez uma coalizão com um partido de extrema-direita que teoricamente. É contra o nacional, porque a Liga Norte, para quem não sabe, ela é a favor da criação de um Estado dentro da Itália. Isso tem até um nome específico, mas seria para criar a Padania, um tipo de Estado que a Liga Norte meio que reivindica dentro do território italiano. Mas eles abriram meio que mão disso para poder ter certo poder e se juntar ao governo. É, é, assim, é muito problemático a extrema-direita que existe dentro da Itália, e isso existe há muito tempo e eu acho que vai continuar existindo, mas enfim.
0: Mas só pra deixar claro que o Conte subiu ao poder apoiado por partidos de extrema-direita. Sim. E por figuras como o Salvini e o Di Maia, mas que ele se coloca como independente. É
2: verdade.
1: Ou seja, a Itália virou uma pizza. <risos> é isso. É. Se pararmos pra pensar o que você mesmo falou, o próprio líder da Liga reclamou muito dessa ideia de que o Conte deu algumas algumas garantias para poder renunciar, e um deles é que essas garantias eram o executivo fosse comandado por alguém da extrema direita e você mesmo acabou de falar, ele não se declarava extrema direita
0: Pesado. é complicado Sabe? ele toma algumas medidas e defende algumas coisas que vão em completo desacordo com a extrema direita exatamente e aí opa, beleza e aí, Morgantal? Mas enfim, eu vou aproveitar para poder emendar uma pergunta, porque a gente está falando muito de Itália. Eu vou soltar a bomba no colo da Ilana. Ilana, a gente tem falado de pandemia, Itália, epicentro, mas aí por que logo a Itália seria o epicentro? Por que não o Reino Unido ou a Alemanha?
1: Henrique, a Itália... Teve o problema de ser uma das últimas a fechar sua fronteira na Europa. E como nós conversamos, a Itália vive de turismo. E esse problema foi ocasionado não só na Itália. O Brasil também fez isso, os Estados Unidos também fez, fizeram isso. Eles fecharam tardiamente a fronteira e mantiveram o seu turismo à flor da pele. aí
0: Coincidentemente, Lana, o Brasil teve o primeiro caso vindo da Itália. Exatamente. É exatamente.
1: E se você fizer o histórico do vírus, percebe-se que o trânsito de pessoas, o problema foi, a Itália é a porta de entrada do turismo asiático, então a Itália recebe muito asiático e ela não fez o teste o problema da Itália foi não fazer o teste porque você pode manter sim suas fronteiras abertas, mas entenda que está acontecendo uma pandemia e entenda quem está entrando no seu território a Itália deveria ter rastreado o vírus que estava entrando em seu território não à toa que foi manchete em diversos canais de fofoca e afins de blogs mais, entre muitas aspas, porque eu não, não acho que essa seja a palavra adequada, aleatórios, os canais de Veneza limpos, com golfinho. Exatamente, porque quando a Itália parou, o turismo parou, e os canais de Veneza eram conhecidos por serem poluídos por conta dos barcos que transitam, levando e trazendo turistas. E ainda com a renúncia do Conte, é problemático no sentido de a Itália não tem hoje um governo sólido para lidar com a crise institucional que ela está entrando devido à renúncia e financeira devido à pandemia. Nós estamos vendo um país que em breve pode virar a Nova Grécia. Pesado. demais Muito pesado. É,
2: mas eu achei justo. Vamos...
1: Eu tô vendo a Itália em breve pedindo auxílio financeiro financeiro
2: a União Europeia. Sim, eu também acho. Pesado, é verdade. Continuando. Vamos lá,
0: vou tentar usar a minha capacidade de pronúncia. Ives Bertoncini <risos> Errou! E Na Nicole verdade, Quenning. É Ives, São dois pesquisadores. Né? É Ives. Beleza, mas tudo bem. Ives Bertoncini e Nicole Quenning. Chique, né? Mas enfim. Ambos do Instituto Jacques Delors, Usei o todo francês que eu tenho aqui. São pesquisadores e escreveram um artigo em 2014, onde citavam e comparavam o euroceticismo e a eurofobia. Liro, é... explica para os nossos ouvintes rapidinho para eles entenderem qual é a diferença de euroceticismo e eurofobia. Então. E se existe diferença.
2: De fato, existe uma diferença... Assim, acho que, acredito que a palavra, a terminação até mostra de certo. A diferença nos dois termos, na verdade, acaba sendo bem simples. Assim. Como o próprio nome já diz, a eurofobia seria a aversão àquilo que é europeu, assim, principalmente da Europa continental, podendo ser proveniente, por exemplo, de comunidades minoritárias que acreditam que estejam sofrendo algum tipo de preconceito por parte dos europeus, né? E até mesmo europeus que não se sentem mais pertencentes à Europa, porque acredito que a Europa já não é mais a mesma. Sim, é complicado, mas é basicamente isso. É estranho. Já o euroceticismo é a falta de confiança naquilo que provém do continente europeu, mas eles não deixam de se sentir europeus, entendeu? Você vê isso com o caso de partidos eurocéticos que não creem, por exemplo, que uma união entre os países do continente seria benéfica, como é o caso do antigo Front Nacional da Liga Norte, assim, são vários do PVV na Holanda mas vendo mais o seu país por si próprio, colocando seus nacionais em primeiro lugar e fortalecendo o nacionalismo no lugar da integração. Esses conceitos possuem alguma similaridade em sua essência, mas são diferentes do que se refere ao sentimento do indivíduo, entendeu? Porque o eurocético, por mais que ele acredite na integração, ele ainda sabe que pertence ao continente europeu, em contraste com os eurofóbicos que não pertencem, de acordo com eles.
0: Né? Desses dois termos, o termo que tem mais aparecido é o eurocético que, como você falou, aparecem em diversos partidos na Europa. E muitos desses partidos são partidos que estão em governos do país, como, por exemplo, o partido de Viktor Orbán na Hungria. A Ilana e você citaram muito a extrema-direita na Europa. E esses partidos que são intitulados de extrema-direita e são naturalmente eurocéticos, é, eu queria saber, Liro, como que você vê a ação da extrema-direita em alguns estados, principalmente ligando ela ao negacionismo à pandemia? Seria ela uma das principais responsáveis, ela que eu digo a extrema-direita. Seria ela uma das principais responsáveis pela situação da pandemia na Itália e na França, por exemplo, e dos atuais protestos na Holanda contra o
2: isolamento? Então, Henrique, se a gente for parar para ver, de fato, a extrema-direita tem uma parcela de culpa. Eu não diria que ela seria a principal responsável, mas sim uma das responsáveis pela situação da pandemia principalmente de como vimos na Holanda, como, com os protestos contra o lockdown, que teoricamente é o correto, né, se pensarmos, porque o lockdown é feito para que não entremos em contato uns com os outros e um, possíveis, quando estejamos, contaminados, por exemplo, pela Covid.
1: Além de evitar o... a sobrecarga dos hospitais, que é o que, por exemplo, a Itália teve, onde já não havia capacidade nem mesmo para guardar os seus mortos, né, então... Tem esse, porém, ser contra o isolamento não é só uma questão de vamos evitar pegar o vírus, mas é também uma questão de prevenir o sistema de saúde de cada estado.
2: Com então, certeza.
0: Emendando outra pergunta nessa que vocês estão respondendo: vocês acham que as medidas que estão sendo feitas contra a pandemia, como por exemplo a transferência de doenças, está sendo feita em Portugal para outros países, alguns países, se eu não me engano, a Bélgica aceitou receber alguns doentes, bem como o próprio bloco europeu está chefiando a vacina, a compra e a distribuição de vacinas e não nenhum Estado independente, individualmente, perdão, vocês acham que essa ação coletiva da organização seria um headshot nesses partidos de extrema-direita que são eurocéticos?
2: Henrique, eu gostaria até de mais além, até meio que juntando as duas coisas, com a pergunta anterior e essa sua pergunta. Por exemplo, apesar de me focar nos partidos e movimentos de extrema-direita como temática, estudo de caso na minha pesquisa, né? Existem também partidos de extrema-esquerda que são eurocéticos, eu gostaria até de citar isso, e que mostra o perigo atual que o extremismo vem trazendo essa desintegração e a desunião como um todo, assim, não só na Europa, mas no mundo atualmente. E, assim, a ação do extrema-direita nos Estados Europeus como sempre é algo orquestrado, né? Os partidos e movimentos fazem isso com um objetivo, eles fazem isso com o objetivo de enfraquecer os líderes que já estão no poder, mais especificamente até sua oposição, né? Geralmente esses partidos são mais liberais, deslegitimando eles do poder, fomentando protestos contra o lockdown, como a gente viu no Holanda, e como já vimos em outros países, no continente europeu e até fora da Europa. Mas eu acredito que os ideais negacionistas vindo da extrema-direita são um dos maiores contribuidores para a piora da situação da pandemia nos países europeus. E isso, consequentemente, faz com que a sociedade civil não respeite os protocolos como deveria, entendeu? Isso só piora a pandemia, isso é muito preocupante.
1: Henrique, você falou sobre a Itália, principalmente, sobre esse negacionismo da pandemia. Vale ressaltar que, se o nosso ouvinte lembra, no início da pandemia, o Brasil soltou uma propaganda falando, o Brasil não pode parar. Que foi extremamente polêmica, porque foi logo no início do lockdown e a galera estava realmente, que como assim, nós temos que ficar em casa, o Brasil tem que parar. Eu lembro muito disso. Isso me marcou, porque essa propaganda foi baseada numa propaganda italiana. A propaganda da Itália era, Milão não pode parar.
2: Verdade, eu lembro disso.
1: Então, isso não é só uma questão mais, nessa questão nesse ponto de negacionismo, pra mim, não é só uma questão mais de bloco europeu extrema-direita. A gente foi muito além. A gente tá vendo um negacionismo na pandemia afetando o sistema como um todo. Porque pega a propaganda, é um vídeo, é um vídeo, se eu não me engano, de 20 segundos. você pegar a propaganda brasileira e você pegar a propaganda que fala de Milão, e botar uma do lado da outra, até as cores são parecidas.
0: É eu vou emendar esse comentário da Ilana e o que o Liro fez antes, pra deixar claro que que houve uma politização da pandemia mas que não é esquerda ou direita que é automaticamente é, negacionista, porque aqui no Brasil, o Bolsonaro se colocou de uma posição bem negacionista, mas o presidente do México é de esquerda e também se colocou, é que na Europa a gente costuma associar isso mais claramente Normalmente são os líderes que são mais de direita, mais extrema-direita, que se posicionaram mais negacionistas. Isso confere?
1: Em alguns pontos, como os países que você citou, sim, que é a Itália... A França nem tanto, mas a Itália tem uma força um pouquinho maior nessa lado da direita. Mas eu concordo com o Liro de falar que eles não são os únicos culpados, tá? Na verdade, eles não devem ser nem colocados como nossa, o maior problema é a extrema-direita. Não. O maior problema da Itália foi a falta de preparo para lidar com o rastreio do vírus no seu território. Isso foi feito também, problematicamente falando, Portugal, e Portugal é um país que hoje é considerado esquerda. Né? O governo português hoje é um país considerado de esquerda. E mesmo assim, teve o mesmo problema. A diferença da Itália é que a Itália recebe muito mais turistas que Portugal. Consequentemente, ela sofreu muito mais, já que ela demorou para fechar a sua fronteira. Então, eu concordo com o que você está falando, sim, de que não é um problema do partido, não é um problema partidário, mas houve, sim, a pandemia foi politizada em diversos lugares do mundo.
2: É só fazendo um. Assim, uma pequena correção minha, eu acredito que... Não sei se eu fiquei claro, mas... Eu, eu quis me referir mais aos extremos que existem, porque os extremos têm essa tendência, apesar de serem de polos políticos diferentes, de seguirem esse padrão de... Como eu posso dizer? De extremismo mesmo, entende? Eles tendem a ter ações deliberadamente brutais. Assim, que você vê que eles até se assimilam em diversas coisas, apesar de ser ou esquerda ou direita, enfim... Não quero nem botar esquisito, porque cada um tem sua posição política. Então, acredito que seria mais para mostrar como a extrema-direita e a extrema-esquerda podem ter culpa nisso, mas não serem somente os culpados, entendeu? Esses
1: protestos da Holanda são recentes, não à toa que a gente pode ver, de um lado, a Itália pode sim, nessa ideia de a Europa estar tá se movendo como um bloco, se movendo como um bloco para ter a vacina, a gente pode ver sim a Itália se enfraquecer a sua extrema-direita. Em compensação, a, a Holanda começou agora a entender o negacionismo, que está acontecendo, a ver esse negacionismo através dos protestos e ter sua extrema direita fortificada através desse negacionismo. Então, existe muito mais um padrão de, será que a pandemia fortificou essa galera ou será que a pandemia dividiu o bloco ou fortificou esses, esses partidos negacionistas em alguns estados, nações... Em outros, não. Então, é difícil você pegar o bloco e falar que isso vai acontecer. Porém, estados que são mais ponderados para a ideia de a extrema-direita estar no poder neste momento podem ter, sim, uma queda, como é o caso hoje da Itália. É,
2: ou como a Áustria, a Hungria também. São, acho que, os maiores exemplos, no caso da Europa mais próxima, a Europa Oriental, assim, falando de forma referente à Guerra Fria.
1: A negociação com a União Europeia vai ter que começar sob um novo privilégio. Os 27 membros de União Europeia estão unidos. Um momento de interromper aqui com essa experiência de governo. E aí, Morgenthal?
0: Ainda seguindo essa linha de conversa que vocês têm associado à extrema, tanto à direita quanto à esquerda, falando da politização, agora eu vou fazer uma pergunta olhando por um outro espectro. O governo da Suécia, que é de centro-esquerda, teve um combate à pandemia muito criticado. Foi muito fraco o chamado, abre aspas, modelo sueco, fecha aspas. Isso pode colocar o governo da Suécia, nas próximas eleições, em xeque podendo subir aí um partido de extrema-direita no poder e existe um movimento de saída da União Europeia dentro da Sué eu queria que vocês comentassem sobre isso
1: levando em consideração tudo o que você acabou de falar Henrique, eu acredito que é uma perda muito mais da Suécia em relação ao bloco do que o bloco em relação à Suécia o motivo é simples, a Suécia é um país forte mas ele é nórdico, então ele depende de toda aquela região ali no mar, ao norte da Europa para sobreviver, e ela vende aquilo ali para a
2: Europa. Sem dúvidas. A, a Suécia, atualmente, ela depende muito do comércio com a Europa para, de fato, se fortalecer economicamente. E apesar de, teoricamente, virmos a. Por exemplo, a, a Suécia, como o Henrique havia citado, uma social democracia, assim por eu dizer, assim como os outros países nórdicos, mas porque ela já se estabilizou economicamente. Entretanto, ela não tem. Não é como se ela tivesse um superávit absurdo, porque. No caso, nós vemos como tem uma situação de bem-estar social dentro da população sueca, mas porque ela já se consolidou economicamente, não porque ela continua tendo um grande superávit, entende?
1: Ao contrário hoje do que é o Reino Unido, por exemplo.
2: Exatamente. E isso mostra como seria prejudicial a Suécia fazer qualquer tipo de movimento, movimento contrário à União Europeia, entendeu? E no que você se referiu, a talvez surgir uma extrema direita. De fato, já existem alguns movimentos contra o próprio governo, porque... Eu me recordo bem, se eu não me engano foi no início da pandemia, entre início e meio, que a Suécia lidou de uma maneira muito errônea, apesar de ela achar que estava fazendo o correto, no caso o governo achar que estava fazendo o correto, é, com a pandemia, então isso prejudicou demais a imagem do governo, e assim de fato, desestabilizou a sociedade civil a como ela vê esse governo. Então, possivelmente, pode dar espaço para algum novo partido surgir, ou possivelmente algo até mais extremista, porque quando estamos em situação de crise, nós temos essa tendência a nos aproximar de coisas que são mais próximas do extremo.
0: Deixando bem claro que, duas informações, o terceiro partido em força no parlamento sueco é o partido de extrema-direita, que é o partido da democracia sueca, que é eurocético. E metade dos suecos falam que o atual governo não geriu a pandemia direito. Então, creio que, ao meu ver, Liru e Ilana, talvez nas próximas eleições dentro da Suécia... Esse partido da democracia, no caso, pode ganhar algumas cadeiras no parlamento e ter mais expressão. Mas eu ainda acho difícil ele atingir o ponto de ter Também o primeiro-ministro. Também acredito, ministro.
2: particularmente, concordo com o seu ponto.
1: Vai ser apenas um problema de pedrinha no sapato. A questão é como que o primeiro-ministro, ao assumir, vai lidar com essa pedra no sapato ao ter é, o parlamento é. no Estado que ele vai estar. Essa é a grande questão. Não adianta hoje pensarmos em existir alguém no poder... E essa pessoa lida bem com tudo e lindo, maravilhoso. Enquanto o parlamento vai estar problemático. É, pegando
2: tem... o comentário da Ilana, ainda queria dizer que, assim, a princípio, a curto prazo eles podem não, não ter tanta força no parlamento, apesar de pegar algumas cadeiras, mas no futuro eles podem pegar. Foi o que aconteceu com a Liga Norte na Itália. Então, hum. fiquemos atentos <risos> e não, não deixemos o parlamento. Eu
0: estou ouvindo a Ilana chorar internamente.
2: <risos> Bom, quanto ao futuro, Liro,
0: você vê o Reino Unido mais fragilizado ou mais forte?
2: Então, como eu disse no início, o Reino Unido tem uma tendência a se distanciar e se aproximar da Europa continental, né? como nas guerras ou nas, nas alianças, por exemplo, na questão napoleônica, enfim. Então, eu acredito que no futuro, quando as situações econômica, social, sanitária, estiverem não necessariamente resolvidas, mas com uma tendência a se resolverem, uma vez mais, no futuro, o Reino Unido deve se integrar nova, novamente à União Europeia. Quando? Não poderemos dizer dizer, não, não temos como dizer, pois não somos videntes de fato, né? É muito difícil falar sobre o futuro especificamente, mas reitero o que falei, outra questão, a curto prazo isso pode ser benéfico para o Reino Unido, mas talvez a longo prazo essa desunião acabará para ser ruim para ambos, o que levará a uma nova reintegração e consequentemente um Reino Unido novamente fortalecido após uma breve fragilização.
0: Entre outras palavras, o Liro acha que o povo vai poder passar com o sanduíche de presunto de novo. <risos> Mas enfim. Ilana, você vê a União Europeia mais forte, contra o euroceticismo especificamente, ou você prevê um bloco ainda mais fragilizado no pós-pandemia?
1: Henrique, como o Liro falou, o Reino Unido vai tentar, talvez, voltar. Já pensou? Nossa, gente, o Brexit vai ser tipo de nada. Mas ele vai tentar voltar porque a Europa vai se ver muito mais forte pós-Brexit. Porém, nós temos uma coisa que não esperávamos. Uma pandemia? Oh, não! Oh, não! Então, como eu mesmo citei, a Itália teve uma questão muito forte financeiramente falando, e nós estamos falando de um país que vive do turismo, a Europa vive muito do turismo como um todo, mas a Itália tem uma força muito grande nesse ponto, e eu já citei isso diversas vezes neste podcast, e por isso eu acredito que a Itália vai pedir, sim, auxílio à Europa, e isso pode enfraquecer o bloco devido a diversos fatores, como a Itália esteve presente em acordos importantes, a Itália é agroexportadora, apesar de não parecer, ela é. O Liro citou isso, sul da Itália é agroexportador. Então, nós temos uma questão de uma Europa fragilizada num ponto, por conta da pandemia. Como você mesmo perguntou, o bloco vai estar fragilizado pós-pandemia? Sim, mas não tanto devido a ter o Reino Unido saindo e a Europa se reorganizando para lidar com essa saída. Não é à toa que essas taxas que eu mesma já citei em diversos produtos já estão acontecendo. Não é à toa que o trânsito de pessoas já está sendo revisto. Gente, nós tivemos uma pessoa que teve o seu pãozinho com presuntinho feliz confiscado, entende? Então, talvez sim, essa Europa vai ter uma força contra o euroceticismo, e ainda digo mais, nós vamos ver uma Europa tão forte que esses pedidos de entradas na União Europeia terão que ser revistos de diversas formas, e aí eu entro num ponto que vai incomodar muita gente, a Turquia essa galerinha vai dar uma dor de cabeça daria
0: um ótimo episódio de podcast hein? É, mas eu também vou concordar
1: <risos> mas sim Henrique eu acredito fielmente que a União Europeia vai sair muito mais forte devido ao Brexit, mas ela vai ter dor de cabeça devido a pandemia tá Tá,
0: antes de fazer a última pergunta pra vocês, eu gostaria de anunciar aos nossos ouvintes que nós ultrapassamos 100 curtidas no Instagram. A pessoa que for a curtida número 150 vai ganhar um sanduíche de presunto. Então...
1: <risos> não faz isso, porque não tem como mandar. Aí ah, a
0: culpa é da União Europeia, não é minha. Mas enfim. Bom, a última pergunta para vocês dois. Com a gestão da pandemia feita pela União Europeia e a situação grave que alguns estados passaram e ainda passam, vocês preveriam uma queda na força dos partidos eurocéticos, como, por exemplo, o Movimento 5 Estrelas de Luiz de Maio, a Liga de Matteo Salvini, isso na Itália, e na França, que seria o partido reunião nacional da Marine Le Pen nas próximas
2: eleições? Então, caso a gestão da pandemia feita pela União Europeia mostra eficaz, tanto no que se refere aos protocolos, quanto aos processos de vacinação, e até com a questão agora de transferir pacientes que não estão podendo ser atendidos nos seus próprios países, a mesma certamente sairá fortalecida e causará uma queda, assim, nas forças eurocéticas que estão presentes hoje na Europa, porque isso vai demonstrar a força da integração do bloco e como os estados podem se auxiliar em conjunto de forma a melhorar a situação geral. Entretanto, caso falhas e atrasos que graves venham a acontecer, o euroceticismo terá uma tendência a ganhar força, o que é preocupante, já que a população europeia verá o Nemo Europeia como uma organização que não dá suporte o suficiente para a sociedade civil, podendo apenas superar essa deslegitimação no futuro, quem sabe, se for
0: possível. E fazendo um comentário para vocês dois, existe alguns estados da Europa que fazem parte da União Europeia, que se eles tivessem que lutar para ter uma vacina por conta própria no contexto internacional, nessa luta, nessa anarquia que está se construindo para poder se ter uma vacina, muitos desses estados, como por exemplo, Romênia, Letônia, Lituânia, eles não conseguiriam ter acesso a uma vacina. Sem e talvez dúvida. eles tenham por causa da União Europeia, né? Sim, com certeza.
1: Henrique, essa questão de como a pandemia foi gerida e todo esse ponto do bloco estar unido, em um parênteses no meio desse caminho. Se a gente pegar hoje e analisar através da ideia de Waltz, por exemplo, o Waltz acreditava que existiam três tipos de análise, o do indivíduo, o do Estado e o do sistema. A grande questão é, se hoje pararmos para analisar os Estados da União Europeia, existe sim um enfraquecimento desses partidos eurocéticos. Agora, se você analisar através do indivíduo que vive dentro da União Europeia, existe uma força... Desses estados. Vide o caso da Holanda, vi o caso na França. O Macron, esse ano, vai ter uma pequena dor de cabeça com esses partidos. Então, eu acredito, sim, que haverá uma queda desses partidos eurocéticos. Porém, a gente tem que analisar como que os indivíduos da União Europeia vão começar a agir perante o negacionismo da pandemia. E aí é que mora o princípio. O
0: engraçado, Ilana, é que você citou a França e a disputa eleitoral. A Marine Le Pen, que é uma das principais é, personalidades da extrema-direita francesa, essa semana ela fez um discurso que a França deveria proibir o uso de burca e hijab, e símbolos religiosos a muçulmanos, atrelados à religião muçulmana, sendo que nós estamos em pandemia, e ela praticamente ignorou ela isso. Sempre,
1: ela sempre falou isso. Mas isso é para outro podcast, não é mesmo?
0: Senhor ouvinte, esse foi mais um episódio do Iaim Morgental. Semanalmente nos aprofundamos em eventos relevantes para o mundo e o Brasil com a participação de nossa equipe de analistas além de convidados especiais. Caso você queira comentar ou sugerir, basta entrar em contato com a gente em nossas redes sociais ou enviar um e-mail para iamorgental.com Também siga a gente nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter. O Iaim Morgental pode ser acessado nas principais plataformas de áudio, incluindo Spotify, Apple Podcast, Amazon Music e Deezer. Siga a gente, não perca nenhum episódio. Eu vou ficando por aqui. Lembre-se, fique em casa e se tiver que sair, use máscara. Até a próxima.